0: Radio Anch'io
1: L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Fabio Sanfilippo
2: Dopo il rigore l'Italia pensi alla crescita, lo dice il governatore della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, ricordando che il potenziale del nostro paese è immenso, mentre appunto la crescita non è in linea con le capacità complessive dell'Italia. Dopo l'incontro di ieri sembra essere tornato il quasi sereno nei rapporti tra Berlusconi e Tremonti, a questo punto la domanda è quale piano per lo sviluppo. Buongiorno e ben ritrovati a Radio Anch'io, ricordo subito i nostri riferimenti a beneficio degli ascoltatori, il numero verde intanto 800 05 0001, è l'indirizzo di posta elettronica Saluto Maurizio Sacconi, buongiorno Ministro buongiorno. del Lavoro e delle Politiche Sociali che eh, lo dico subito potrà stare con noi solo per pochi minuti perché è impegnato in un incontro dove fra l'altro immagino si comincerà a mettere a punto il piano per la crescita Ministro Intanto quale sarà il profilo della politica economica del Governo?
0: Innanzitutto continuare a garantire stabilità, il bisogno primario della stabilità di finanza pubblica deve essere continuamente alimentato, noi abbiamo l'obiettivo ambizioso di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, i provvedimenti adottati sono stati giudicati dalla Banca Centrale Europea, dalla Commissione Europea anche più recentemente dal fondo monetario provvedimenti sufficienti a a raggiungere questo obiettivo probabilmente anche più che sufficienti e e, su questo pavimento di stabilità è possibile ora dare impulso alla crescita che eh, non può avvalersi come in passato oltre una certa misura del contributo della spesa pubblica e, pertanto, la crescita deve essere sostenuta eh, soprattutto con misure eh, che non costano, con misure che liberano la capacità di sviluppo che eh, c'è nella nostra economia, eh, a partire da, da, da quelle attività che eh, concorrono a eh, rendere più competitivo il nostro Paese attraverso le infrastrutture.
2: Eh, appunto, sulle ipotesi insomma, delle quali si legge sui giornali in questi giorni eh, sono insomma, sostanzialmente due diciamo, i pilastri eh, di questa, eh, chiamiamola impropriamente manovra, ovvero infrastrutture e semplificazione. Ce ne sono altre sul tavolo, Ministro?
0: Ma, eh, innanzitutto sono queste e non sono poca cosa. Eh, sì, certo. Le infrastrutture... Eh, devono essere realizzate con più tempestività noi abbiamo bisogno di investire su eh, porti, aeroporti eh, telecomunicazioni penso alla banda larga soprattutto alle reti di nuova generazione Eh, questi investimenti sono realizzati talora dai concessionari o dai licenziatari che eh, devono garantirli in relazione al rapporto che eh, hanno stabilito con lo Stato. Eh, vi sono poi opere, eh, che soprattutto dedicate alla viabilità o all'alta velocità ferroviaria, che sono finanziate direttamente dallo Stato ma che devono essere eh, realizzate in tempi rapidi superando i tanti colli di bottiglia che in Italia più che altrove eh, si sono prodotti. E, a questo obiettivo quello di fluidificare quanto più l'esecuzione delle opere eh, dedicato il principale provvedimento che verrà presto varato. L'altro, quello relativo alla semplificazione, eh, consiste in un ulteriore pacchetto di ehm, deregolazioni eh, tali da, da liberare maggiormente la capacità di intraprendere, la capacità di investire da parte delle imprese. Senza sottovalutare infine il ruolo che possono svolgere le relazioni industriali, eh, perché spesso le relazioni industriali sono state in passato un freno alla capacità di crescere e di crescere con occupazione, oggi eh, possono al contrario fluidificare questa capacità di crescere, accelerarla attraverso buoni accordi soprattutto nella dimensione aziendale o territoriale, là dove le parti sociali, i lavoratori e gli imprenditori possono condividere eh, le fatiche ma anche i risultati della crescita.
2: Senta, i tempi di questo primo oh, decreto insomma, verrà già presentato al prossimo Consiglio dei ministri entro questa settimana, oppure se ne parlerà tra un paio di settimane realisticamente?
0: Credo che nell'arco di non molti giorni questo provvedimento verrà varato, io non posso dire eh, esattamente quando, ma credo nell'ambito della prossima settimana.
2: Senta, un'ultima cosa e poi la lasciamo ai suoi impegni. Eh, Sullo sfondo, non tanto, però in realtà rimane il nodo delle pensioni di anzianità. Sappiamo della contrarietà della Lega sull'argomento. Il tema è all'ordine del giorno o no, Ministro?
0: Noi abbiamo riformato eh, il sistema previdenziale con più interventi nel corso di questa legislatura e non si dimentichi che abbiamo ereditato dal precedente governo l'abbassamento dell'età di pensione, cioè tre anni e mezzo fa il governo Prodi in assoluta controtendenza rispetto a ciò che tutti gli organismi internazionali chiedevano ha abbassato l'età di pensione e mh, ironicamente eh, o paradossalmente ha finanziato gli oneri conseguenti alzando i contributi eh, dei contratti di apprendistaggio cioè disincentivando il, il contratto eh, tipico per i giovani per entrare nel mercato del lavoro attraverso l'integrazione tra esperienze lavorative e apprendimento eh, e mh, ha uh, ulteriormente alzato i eh, contributi più in generale sul lavoro che già erano alti e oggi sono al 33%. Eh, Noi partendo da lì abbiamo riformato il sistema che a regime, cioè nel medio e lungo periodo, eh, è assolutamente in equilibrio. Ci sono transizioni verso eh, verso questi punti di equilibrio che eh, sono il frutto del punto di incontro tra le esigenze della sostenibilità finanziaria e quelle della sostenibilità sociale, cioè perché si fanno transizioni per dare tempo alle persone di organizzarsi in relazione alle nuove regole. E, ehm, queste transizioni possono essere modificate, sono state modificate eh, e possono ulteriormente essere modificate. Credo che soprattutto dovrebbe ispirarci un patto tra generazioni eh, in favore dei più giovani, del loro futuro previdenziale, del loro eh, ingresso nel mercato del lavoro quanto più tempestivo.
2: Va bene Ministro, grazie per essere stato con noi a Riede Anch'io, la ringrazio davvero, intanto do il benvenuto agli altri ospiti che sono collegati con noi telefonicamente, Enrico Cisnetto, Massimo Mucchetti, Stefano Manzocchi, Alberto Quadrocurzio, Riccardo Pauncelli, ma eh, adesso farei intervenire però eh, intanto Enrico Letta, buongiorno, Vice-Segretario del Partito Democratico, buongiorno Letta.
3: Buongiorno a voi e agli
4: ascoltatori e a tutti i suoi ospiti.
2: Ha sentito il Ministro Sacconi, io insomma, probabilmente partirei dall'ultima parte, cioè sul nodo delle pensioni, quando insomma, ha tirato in ballo il precedente governo dicendo che aveva fatto delle cose poi che non andavano così bene, l'abbassamento dell'età pensionabile e quant'altro. Insomma, vuole replicare a queste affermazioni?
1: Ma guarda, Il passato è pieno di errori da parte di tutti gli ah, ricordare che Sacconi stesso fece una riforma delle pensioni nella legislatura prima ancora, cioè nel periodo 2004-2003-2004, 2005 2003, 2004, rinviando a dopo le elezioni l'entrata in vigore dello scalone, quello che alzava di molti anni di un colpo senza alcuna logica di gradualità, quindi spostando alla legislatura successiva il problema che non mi sembra una scelta di grande riformismo. Il tema però Se mi permette, rispetto a tutto il complesso delle cose che ha detto Sacconi e alle cose che sta dicendo il governo in queste ore, anticipando un fantomatico decreto per lo sviluppo, è che il tempo è scaduto, la sabbia nella clessidra è finita. Sono tre anni che discorsi vaghi come quelli che abbiamo appena sentito, più semplificazioni, più sviluppo, un mercato del lavoro migliore, li sentiamo e soprattutto sono è ormai due anni che periodicamente parte il film del decreto sviluppo Eh. Eh, l'ultima volta è accaduto tra febbraio e maggio di quest'anno dove abbiamo fatto una sfilza di trasmissioni televisive e radiofoniche a discutere di un fantomatico decreto sullo sviluppo che poi il governo fece, eh, fece a maggio, lo ha approvato a luglio Adesso si riparla di un altro decreto, faccio notare che non sono stati ancora fatti i principali atti attuativi di quel decreto che il governo ha fatto in primavera, penso per esempio alla eh, norma di attuazione eh, del, eh, del credito d'imposta sull'occupazione al sud, annunciato, approvato, non è stato fatto ancora nulla di concreto, allora io penso… Questo è uno dei motivi per i quali noi diciamo che questo governo non è in grado di andare avanti, perché questo ragionamento, tutto centrato sugli annunci, ma poi la concretezza di fatti, atti, che facciano svoltare l'economia italiana, che diano eh, segni, che diano risorse, che diano la direzione di marcia e non siano semplicemente qualche piccolo buffetto dato qua e là per accontentare una o l'altra categoria e per dar l'idea che si sta facendo qualcosa. Insomma le imprese stanno soffrendo, le imprese fanno fatica oggi, le imprese eh, e i lavoratori sono in difficoltà, le pubbliche amministrazioni non pagano nei tempi dovuti, le difficoltà sono eh, enormi, sono dovute anche a una situazione internazionale e nessuno lo vuole negare, la situazione internazionale incombe e pesa, ma proprio per questo c'è bisogno in Italia di scelte che siano molto nette e molto secche.
2: Ecco Sulla appunto, Letta, le... resta, resta il fatto insomma, che il nostro PIL cresce poco, le stime più recenti ci danno uno 0,3%, eh, prece, percento, la domanda è cioè, cosa fare.
1: Ma io no, non ho dubbi che le voci di una iniziativa che non può essere un'iniziativa piccola, parziale e soprattutto non può essere a costo zero. La logica con la quale il governo dice facciamo un intervento a costo zero vuol dire che non hanno intenzione di fare praticamente nulla. Qui c'è bisogno di un'operazione complessiva, l'operazione complessiva vuol dire una riforma del fisco che sposti pesi da una parte all'altra, quindi non a costo eh, zero, ma per alcuni deve essere a costo e per altri deve essere eh, a vantaggio, quindi uno spostamento di pesi da chi sta fermo a chi non eh, muove risorse, a chi invece deve essere avvantaggiato, invece chi rischia, chi investe, chi crea lavoro. Il tema del costo del lavoro, noi dobbiamo modificare il peso, Eh, Saccone prima ha detto una cosa sulla quale sono in totale disaccordo. il tema di fondo è quello di rendere più costoso il lavoro flessibile è più vantaggioso il lavoro stabile e non l'opposto, cioè deve essere chiaro che un imprenditore deve avere vantaggio ad assumere a tempo eh, assumere con assunzioni stabili e non come oggi avviene con quei contratti flessibili che costano poco ma creano i meccanismi di precarietà e non avvantaggiano nemmeno l'imprenditore perché quando uno si prende una persona e quella persona appena può se ne va e gli ha insegnato un lavoro, gli ha insegnato dei metodi di operare che quel lavoratore porta da un'altra parte. Qui per esempio le nostre due proposte sull'occupazione giovanile sono, credo la questione essenziale, sono quelle di dirottare dalle quantità di incentivi alle imprese a pioggia che servono poi alla fine a poco risorse su due misure per i giovani la prima il modello olandese l'Olanda ha una disoccupazione giovanile al 7% è riuscita ad abbattere questo tema l'Italia ce l'ha al 27% la Spagna oltre il 40% il tema di fondo è consentire ai giovani che studiano di cominciare anche a lavorare questo meccanismo che in Olanda ha funzionato creerebbe la possibilità per i nostri giovani di assaggiare l'esperienza professionale già a 20 anni, a 19 sì. anni, a 21 anni, cosa che purtroppo da noi non avviene. La seconda, sempre in questa logica, tasse zero per chi assume un giovane sotto i 30 anni per tre anni di fila. Togliere gli incentivi alle imprese per metterli su una misura come questa vuol dire al lavoratore dare la possibilità da giovane di avere un contratto stabile e non soltanto quei contratti di sei mesi in sei mesi che non danno la possibilità di farsi una famiglia e di guardare al futuro e al datore di lavoro di avere collaboratori stabili e non quei collaboratori appunto con i quali fai un pezzo di strada e poi ti fermi. Sono alcune pillole, ce ne sono tante altre su cui discutere, però il concetto è che questi temi si affrontano con una prospettiva e non con la logica della
2: sopravvivenza. Senta, Lelta, un'ultima domanda che in realtà la fa uno ascoltatore attraverso una mail che in sintesi chiede ci vuole o non ci vuole una patrimoniale per uscire dalla morsa della speculazione finanziaria?
1: Guardi, non c'è dubbio che noi dobbiamo affrontare il tema del debito. Noi abbiamo un peso, 120% della nostra ricchezza è il nostro debito. Sul deficit annuale eh, l'Italia ha fatto sforzi importanti in questi anni e siamo vicini al pareggio di bilancio, ma non basta, il problema è il debito perché ed è il motivo per il quale è necessario eh, lavorare perché ci sia un abbattimento secco di una parte di questo debito, perché questo debito ci costa ogni anno 100 miliardi di Euro soltanto di interessi passivi non per ridurlo, ma per mantenerlo in vita. Cioè noi ogni anno spendiamo una cifra immensa che è più del doppio di quanto spendono i francesi e gli spagnoli, è una volta e mezzo quello che spendono i tedeschi ed è una cifra che non possiamo permetterci. Questo debito va abbattuto ed è evidente che per abbatterlo sono necessari interventi che abbiano a che fare con i patrimoni, con i patrimoni pubblici innanzitutto, c'è tutto un capitolo di smissioni che dobbiamo affrontare, l'Italia deve affrontare e ovviamente con una partecipazione anche eh, dei privati.
2: Grazie allora anche Enrico Letta per essere stato con noi, vicesegretario del Partito Democratico, Enrico Cisnetto intanto. Allora diceva Letta il problema è il debito, uh, insomma, che ne pensi dei due interventi Sacconi sì, prima e Letta dopo?
5: Penso che nessuno, un componente dell'attuale classe dirigente politica italiana, in particolare politica, abbia eh, diciamo, la coscienza a posto e le carte in regola, perché della eh, stagnazione permanente di, di questo paese, è data almeno 17 anni fa, eh, il centro-sinistra e il centro-destra ci sono alternati e si sono divisi più o meno equamente questo lungo periodo di tempo e la stagnazione è continuata perché eh, eh, siccome noi dobbiamo guardare non tanto ai risultati del PIL in assoluto che peraltro parlerebbero già da soli ma in relazione all'andamento degli altri a cominciare dai paesi europei noi in in questi anni abbiamo avuto una crescita di un punto inferiore alla media europea continuativamente ogni anno quindi abbiamo accumulato un punto di PIL di, di ritardo ogni anno, eh, siamo stati l'unico paese dell'area OX ad avere, insieme col Giappone, ad avere due anni di recessione anziché uno, 2008-2009, abbiamo avuto eh, la perdita di PIL più alta, 6 punti e mezzo in quei due anni che ci sia stata sempre nell'area OX, cioè, quindi voglio dire, eh, eh, hanno avuto tempo a disposizione e hanno mostrato di non essere in grado di far sviluppare l'economia italiana e le loro ricette si sono dimostrate in entrambi i casi eh, decisamente fallimentari. Cosa c'è da fare? C'è da fare un intervento ehm, grande importante sul sul debito. Avremmo dovuto dire all'Europa che era sbagliato chiederci di azzerare il deficit ma soprattutto avremmo dovuto presentare un piano alternativo e credibile sul debito perché intervenendo sul debito, peraltro... E abbattere in una misura importante il debito significa anche ridurre evidentemente il, il deficit perché si riducono gli investimenti eh, passivi che quest'anno con i tassi a questi livelli sicuramente arriveranno ai 100 miliardi e eh, riducendo il debito creano anche degli spazi per recuperare denaro, per fare investimenti l'idea che si possa uscire da questa situazione eh, con eh, misure a costo zero ci vogliono perché naturalmente ci sono una serie di misure Non basta, occorre mettere sul piatto una quantità non indifferente, ma sto parlando di decine e decine di miliardi, non di qualche pugno di, eh, di milioni, eh, per fare grandi investimenti sulle infrastrutture materiali e immateriali e, e anche per aiutare il decollo del, delle imprese. È inutile che ci eh, raccontiamo delle balle. Nel, nostro, nel, nel, nel frattempo il nostro capitalismo si è avvizzito, si è ridotto, le grandi imprese sono rimaste 4-5, la, la, la totalità delle quali ex eh, partecipazioni statali, quindi eh, è un quadro molto diverso da quello che avevamo all'inizio degli anni 90, in cui si immaginava che ci potevano essere nuovi capitani di industria che con le privatizzazioni diventavano, si mettevano a capo di nuovi gruppi che si andavano formando, tutto questo purtroppo non è successo e quando è successo ha dato cattivi risultati, quindi dobbiamo immaginare che gli investimenti debbano essere anche pubblici e se, so, e, sarà, e se saranno investimenti anche pubblici da qualche parte i soldi li dovremo andare a prendere, quindi abbiamo bisogno di un progetto completamente diverso da quello che è stato praticato fino a qui e da quello che ci viene presentato, un progetto che per la sua dimensione credo che politicamente non possa che essere affrontato in un quadro diciamo, di, di, di grande coalizione, perché mh, mi sembra difficile che, che, che diciamo, soggetti che hanno mostrato di essere troppo sensibili alla preoccupazione del consenso elettorale possono in un quadro diciamo, di forte competizione, anzi di scontro permanente come è stato il nostro bipolarismo possono pensare di, di mettere in campo una grande manovra per salvare l'Italia.
2: Grazie Cisnetto. Stefano Manzocchi, buongiorno economista, insegna alla LUIS eh, Guido Carli eh, è possibile come dire, mh, eh, uno sviluppo a, a costo zero sostanzialmente e poi se è sufficiente la leva delle infrastrutture? Buongiorno,
4: ma dunque eh, rispetto alle analisi precedenti eh, io credo che noi dobbiamo intanto riconoscere che l'Italia in qualche modo è stata un precursore in questo senso che nel decennio appena trascorso la CRE, quindi dal 2001, La crescita a livello globale si è fondata sul debito, che è stato prima un debito privato in molti paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, e poi un debito pubblico quando il debito debito privato è diventato chiaramente insostenibile e i governi negli Stati Uniti, in Inghilterra e poi negli altri paesi sono intervenuti a sostegno ad esempio delle istituzioni finanziarie quindi che poi mh, dunque si dica che eh, noi non cresciamo da circa vent'anni, è assolutamente corretto dobbiamo però ricordarci che negli anni Ottanta noi siamo stati dei precursori perché siamo cresciuti appunto col debito sì. che era già debito pubblico quindi assolutamente degli innovatori dal punto di vista forse un po' accelerato e assolutamente non keynesiano di immaginare che nel nel lungo termine, nel medio termine la crescita si possa sostenere col debito. Ora il grande difetto eh, di analisi eh, condiviso da tutte le parti politiche, da tutte le classi dirigenti è stato quello di immaginare che nel 2001 all'inizio del decennio scorso entrando nell'Euro noi ci fossimo garantiti per così dire una sorta di bonus che era sia perpetuo che è incondizionato, ovvero più bassi tassi di interesse, una rivalutazione dei patrimoni, anche se da noi poi i prezzi dei dei beni al consumo sono aumentati immediatamente e quindi sostanzialmente un bonus incondizionato. Ora, questo non è stato perché dal 2008 in poi è stato subito chiaro che questa piramide di debiti che non era più solo italiana ma globale si stava, come dire, eh, afflosciando su se stessa, stava collassando e quindi era chiaro eh, a partire dal 2008 che i paesi con alto debito pubblico, o privato, questo è assolutamente irrilevante, sarebbero stati nel mirino degli investitori che non sono speculatori, ma sono i risparmiatori che si chiedono se il debitore sarà solvente. Sì. E chiaramente per questo non basta e non basterà, eh, come dire, ehm, consolidare il deficit, arrivare al deficit zero, eh, fare anche operazioni straordinarie sul debito se non si muove il denominatore, ovvero il tasso di crescita del prodotto, che è quello attraverso la leva fiscale, in particolare nel caso del settore pubblico, che consente di onorare i debiti. Ora, per questo io Dico che le infrastrutture sono certamente un nodo nel nostro paese, ma sono qualcosa che se effettivamente messo in atto e messo in cantiere ora, darà frutti col tempo. Mi chiedo se nel frattempo non si possono fare altre cose che per esempio... Abbiano, ehm, guardino al nostro tessuto produttivo che è fatto di piccole e medie imprese e dall'altra parte a questa caratteristica virtuosa del nostro paese che è quella di avere famiglie con grandi patrimoni di ricchezza, quindi ricchezza privata a fronte non solo di uno Stato debitore, ma di aziende piccole e medie che sono sottocapitalizzate. Allora, Si tratta innanzitutto di muoversi forse con riforme, poi a costo zero o no, che riguardino ad esempio i tempi della giustizia civile. Noi ci stiamo preoccupando tanto di giustizia, eh, è importante, ma la giustizia civile, ovvero eh, il riconoscimento dei diritti dei creditori, la trasparenza eh, sul mercato del capitale di rischio eccetera, è fondamentale per far sì che i patrimoni privati guardino all'investimento. Nel nostro patrimonio, nel nostro tessuto produttivo, in maniera importante. Se non cominciamo a muoverci in questa direzione, continueremo a avere famiglie ricche e imprese povere. Per quanto riguarda poi un altro aspetto importante della nostra dinamica, noi nell'ultimo decennio siamo cresciuti, come veniva giustamente ricordato, molto poco. Solo in un anno, il 2006, abbiamo raggiunto a malapena il 2%, ma l'abbiamo fatto quasi sempre col traino delle esportazioni. Ora, in una fase in cui eh, il mercato delle esportazioni mondiali non solo è eh, meno forte di quanto non era all'inizio del decennio scorso, ma soprattutto è sempre più su mercati lontani, eh, le nostre imprese, di nuovo piccole e medie, sono eh, drammaticamente lasciate sole, E questo riguarda sia le banche che in qualche modo potrebbero sostenerle meglio e che invece adesso hanno non per colpa loro anche costi della raccolta più alti e stanno già lanciando l'allarme sul sul nuovo credit crunch per le imprese industriali, eccetera, ma anche dal fatto che, per esempio, l'ente che dovrebbe aiutare le imprese nella promozione e nell'accompagnamento sui mercati lontani, cioè l'Istituto del Commercio Estero, è stato chiuso invece che riformato. Doveva essere riformato, di fatto è paralizzato. Questo è un esempio di eh, come dire, un autogol a costo eh, zero forse per il bilancio pubblico, ma a costo molto negativo per l'economia del nostro Paese.
2: Allora, prima di mandare la pubblicità, un ascoltatore, Paolo da Milano, buongiorno
6: giornata, grazie per avermi chiamato, cerco di essere telegrafico, Beh, sì. sono un po' amarezzato, porto un'esperienza personale, lavoro per un'azienda privata importantissima in Italia di telecomunicazioni che si occupa principalmente di cellulari ma anche telefono di casa, eccetera. Eh, ci hanno preannunciato 50-100 esuberi perché a- hanno deciso che da novembre 2012, siamo ormai alle porte, un anno, esternalizzeranno il lavoro all'estero, mm, si parla da indiscrezioni della Romania, poi non si sa… Eh, E sappiamo, seguendo l'esempio di altre aziende famose, io sinceramente da trentenne non arriverò alla pensione, non ci credo, ma così neanche riuscirò a continuare a lavorare. Adesso quella mia domanda anche agli economisti. Intanto fa sorridere sentire parlare di eh, nuovo decreto della crescita. Eh no, alcuni... La prego
2: di, di fare la domanda e dobbiamo andare in pubblicità. La, la
6: domanda è come è possibile frenare questo sistema di, eh, delle aziende che stanno esternalizzando all'estero? Cioè si chiude la stalla quando sono usciti i buoi? Si potevano mettere dei paletti prima?
2: Grazie. Allora, le risposte subito dopo la pausa pubblicitaria. a Tra poco
7: appuntamento con l'arte contemporanea da giovedì 6 a lunedì 10 ottobre Art Verona la fiera delle gallerie italiane mostre eventi novità artverona.it
2: Allora, riprendiamo a Redi Anch'io, stiamo parlando della crisi, di come l'Italia farà a uscirne fuori il decreto sullo sviluppo che è allo studio del, del governo. Allora, Massimo Mucchetti, giornalista, anche editorialista del Corriere della Sera, proprio sul tuo giornale stamattina c'è un, un'intervista che ho citato in apertura al governatore della Banca Centrale Europea eh, Trichet. Eh, eh, tra le cose, eh, tra le ricette, diciamo, per uscire dalla crisi, Trichet dice liberalizzazione delle professioni, eh, migliorare la flessibilità del lavoro per esempio istruzione e training per arrivare a catalizzare l'innovazione eh, bastano queste misure per eh, uscire fuori dalle secche di questa crisi per eh, provare a, a crescere in maniera più consistente di quello che è stato abbiamo sentito anche da eh, manzocchi negli ultimi vent'anni in realtà
7: Ma io onestamente non, non leggo con grande entusiasmo queste dichiarazioni perché mi sembrano di una banalità sconcertante ancorché vengano dal Presidente della Banca Centrale Europea. Liberalizzare le professioni è una cosa che si deve fare, eh, porterà eh, qualche frutto in più, ma pensare che eh, la, la crescita in Italia riprenda perché invece di avere 100 notarie ne abbiamo 200, onestamente, sì. mi pare poco. Eh, perché invece di avere 5.000 taxisti a Roma ne abbiamo 7.000, ne pare pochissimo. Cioè Di che cosa stiamo parlando? Beh, io credo che eh, una delle chiavi per pensare al futuro sia eh, partire dagli interventi che abbiamo sentito di eh, Manzocchi e di Cisnetto, eh, la cui analisi largamente condivido, per eh, domandarci alla fine che cosa ci sta sotto a tutto questo a questa crisi sostanziale di fiducia nel futuro che colpisce le nostre imprese. Vedete, dire che togliamo il certificato antimafia alle imprese, come ha detto il ministro Brunetta, perché così ci sono meno carte da riempire la gente investe. Significa conoscere poco il mondo delle imprese reali, un investitore eh, investe e costruisce un'azienda prima di tutto se pensa di poter vendere i prodotti e i servizi che questa azienda farà, poi il resto è tutto importante, ma viene dopo, ci sono state epoche in Italia e nel mondo occidentale in cui i sindacati erano straordinariamente più forti di quanto sono oggi. In cui la conflittualità all'interno delle aziende era straordinariamente più alta, in cui i politici mettevano balzelli, carte, cartacce, di più di quanto non facciano adesso, eppure la gente investiva. Come mai? Perché pensava di poter vendere e in effetti vendeva, aveva conferme dalla realtà. Ora, il punto cruciale l'ha toccato, l'ha toccato Manzocchi quando dice. Eh, dice eh, Non possiamo pensare, come ieri, di far ripartire l'Italia, ma io aggiungerei anche l'Europa pensando soltanto alle esportazioni, le esportazioni sono una cosa utilissima, ma in questo mondo avremo dei giganti che competono con noi con maggiore forza e questo sarà abbastanza inevitabile, la Cina, l'India, i paesi in via di sviluppo saranno compratori, ma per un lungo periodo saranno prevalentemente esportatori ed inutile illudersi che le cose possono essere diverse, Io credo che noi dobbiamo puntare molto alla crescita dei mercati interni, sia in Italia che in Europa, per fare questo bisogna alimentare meglio la domanda, sia dal punto di vista quantitativo, cioè mettere i soldi in tasca alle persone, sia dal punto di vista della strutturazione dei consumi, sviluppare di più consumi di carattere collettivo che possono venire gestiti con maggiore diciamo, radicamento nel territorio e che aumentano la forza complessiva del sistema rispetto a consumi di carattere individualistico, qualcuno eh, recentemente ha fatto i conti sulla ricchezza dei cittadini tedeschi, e dei cittadini italiani e ha scoperto che mediamente, naturalmente la media è quella del pollo, quindi eh, come dire, ce lo diciamo subito, no? ecco, però mediamente i cittadini italiani sono più ricchi dei cittadini tedeschi, eppure nessuno ha dei dubbi che la Germania sia un paese più forte dell'Italia e che oggi i tedeschi abbiano maggior fiducia nel proprio paese e nella propria economia di quanto non abbiano i più ricchi cittadini italiani, quindi ecco. è un problema di rinnovamento generale e per fare questo eh, se mi è consentito il, come dire, la specificazione, sì. eh, mi pare che il punto cruciale sia anche mettere eh, denaro nelle tasche delle persone che possono spendere, le persone che possono spendere normalmente sono le più, che possono diciamo, dedicare a consumi e a investimenti personali, eh, sono le persone meno ricche, quando uno ha via i miliardi di Euro, eh, beh, più di tanto non consuma, no? ha già, ha già, consuma già il massimo che può consumare, mentre chi eh, ha i 10, 20, 30, 40 mila Euro di reddito all'anno, questo se ha un miglioramento reale dei suoi redditi, lo potrà dedicare più a consume che a, eh, a risparmio
2: professore Alberto Quadrio Curzio, buongiorno intanto grazie sì. per aver atteso così tanto però eh, il suo sì. punto di vista diciamo, eh, la sua analisi sia su quanto insomma, ascoltato fino adesso e su come fare per uscire dalle secche di questa crisi
3: Ma guarda di quanto <coughs> hanno detto i colleghi è largamente condivisibile e credo che sia anche un insieme di interventi molto complementari tra di loro Io mi limiterei a tre osservazioni, la prima di carattere, chiamiamolo così, istituzionale. È chiaro che il nostro paese ha bisogno di una continuità dell'azione governativa in politica economica che obiettivamente eh, non c'è stata negli ultimi eh, dieci anni. Io credo che invece gli anni 90 abbiano avuto ben maggior continuità generazione di politica economica e abbiano prodotto dei buoni risultati sotto il profilo dell'aggiustamento dei conti pubblici che obiettivamente a causa di una crescita molto debito degli anni precedenti, anni ottanta, erano molto disastrati. Quindi il primo punto a mio avviso è trovare una forma di continuità dell'azione di politica economica che non rimetta tutto in discussione o addirittura all'interno di una stessa compagine governativa rimette in discussione da un'ora all'altra o da un giorno all'altro, come è accaduto negli ultimi mesi, l'azione di politica economica. La seconda osservazione, sempre con riferimento alla finanza pubblica, è che io, malgrado mi renda conto dell'attrattività di un'azione con un taglio secco del debito attraverso un'imposta patrimoniale… Eh, credo che sarebbe molto meglio un sistema di tassazione anche sui patrimoni che abbia una certa continuità e che sia sempre associato a una correzione di finanza pubblica attraverso gli usuali strumenti di finanza pubblica e non attraverso quelle che sono delle imposte straordinarie. Bisogna notare che eh, recentemente, negli ultimi sei anni, considerando gli ultimi sei proiettati fino al 2014, quindi 2009-2014, le misure di correzione di finanza pubblica poste in essere in Italia sono imponenti e tuttavia ci sono dei gravi problemi come quello dei titoli di Stato che continuano a soffrire e quello dell'evasione che ahimè è in parte corretta ma continua a essere di grandi dimensioni ed infine una crescita che non decolla. Io aggiungerei a dire che eh, anche un'ulteriore misura di finanza pubblica corrente per eh, migliorare ulteriormente l'indebitamento netto che peraltro arriverà io penso al pareggio nel 2013-2014 non servirebbe a granché sul tasso di interesse che noi stiamo pagando, perché qui c'è una questione di fiducia sul sistema Italia, che è una fiducia complessa, da un lato una fiducia nell'azione di politica economica, che ovviamente dipende dal governo, da un altro lato la convinzione che il nostro paese cresce poco, su questo si potrebbe discutere a lungo, ma credo che i dati siano inequivoci sotto questo profilo. Allora come si può fare a far crescere di più questo Paese? Beh, innanzitutto bisognerebbe riuscire a riallocare bene il gravame fiscale perché eh, noi stiamo marciando verso una pressione fiscale del 44% sul PIL e tuttavia sappiamo che ci sono ancora delle, tasse, delle sacche di evasione importanti così come degli eccessi di fiscalità su determinati. Eh, soggetti che generano reddito e generano crescita ai quali invece bisognerebbe decurtare eh, la pressione fiscale. Sotto questo profilo eh, credo che eh, al di là della dichiarazione di intenti di questo governo eh, quando fu insediato nel 2008, io suggerirei a tutti di rileggersi il documento di programmazione economica e finanziaria di questo governo del 2008, il quale aveva enunciato cinque azioni strategiche per equazione tributaria, piano industriale per la pubblica amministrazione, semplificazioni, interventi per lo sviluppo e federalismo fiscale sì. che letti a quel tempo erano davvero molto interessanti e tuttavia eh, ci avviciniamo adesso al consuntivo e vedremo quanto è stato fatto. Allora dicevo come si fa a rilanciare la crescita. Anch'io sono convinto che eh, una crescita eh, legata esclusivamente alle esportazioni, eh, non possa durare in eterno. Sono altresì convinto che il mercato interno europeo ha delle dimensioni davvero molto grandi, nelle quali l'Italia può svolgere un ruolo importantissimo perché ha delle produzioni che sono integrative, non dico interstiziali, ma integrative di quelli di altri grandi paesi continentali come la Germania e la Francia che soprattutto la Germania sono relativamente deboli su alcune fasce di prodotti che invece l'Italia è in grado di produrre ed esportare, ma io credo anche che per fare questo sia necessario far crescere un po' la dimensione delle imprese in Italia. È ben vero che il piccolo è bello e io sono un grande stimatore del quarto capitalismo o delle microimprese, però credo anche che non sia più il secolo, quello ventunesimo, della microimpresa perché credo che la dimensione media italiana sia davvero troppo piccola. Da un lato troppo piccola per sopportare gli enormi gravami della normativa italiana che hanno dei costi fissi davvero spaventosi e da un altro lato troppo piccole per affrontare sia il mercato interno europeo, che non dimentichiamo, un mercato da 500 milioni di persone e ancor più altri mercati fuori dall'Europa, quindi se io potessi dare un suggerimento oggi alla politica economica per far crescere di più il paese direi cerchiamo di alleggerire il gravame fiscale sulle operazioni di fusione tra imprese, cerchiamo di indurre la ricchezza privata a confluire nella ricapitalizzazione per la crescita delle imprese ed infine cerchiamo di ridurre il cuneo fiscale contributivo sul lavoro, che poi questo generi dall'oggi al domani crescita, ho tuttora qualche perplessità. Concordo poi con Mucchetti che liberalizziamo pure i notai, i taxi e tutto il resto, ma se pensiamo di far crescere con queste operazioni il nostro paese paese da 60 milioni di abitanti eh, credo che ci consoliamo su soluzioni sì. un pochettino taumaturgiche
2: esatto ci illudiamo sostanzialmente io volevo fare intervenire adesso Riccardo Paoncelli buongiorno analista finanziario di Intermedia eh, Analisi perché insomma abbiamo detto più volte eh, in queste settimane, in questi mesi ormai forse stamattina un po' meno che la crisi è certamente italiana ma lo è altrettanto eh, a livello comunitario se non eh, planetario guardiamo anche quello che sta accadendo negli Stati Uniti eh, a livello diciamo, comunitario in questi giorni si parla dell'introduzione della Tobin Tax per esempio ma molti chiedono o comunque si chiedono perché la Banca Centrale Europea per esempio restia ad abbassare il tasso di sconto. Queste due misure a suo giudizio potrebbero servire come dire, per arginare questa crisi?
8: Questa crisi non nasce dalla, da una vera e propria crisi di sistema. Questa crisi eh, a mio avviso è una crisi finanziaria, non è una crisi economica e purtroppo l'Europa si porta dietro un vecchio retaggio che è quello di eh, sostanzialmente pensare che i governi possano per decreto risolvere le crisi, le crisi si risolvono eh, intervenendo sulle cause che le hanno eh, generate. Eh, nel nostro caso, per esempio, il, la Tobin Tax è un modo per arginare una, um, ne, la necessità di eh, dare una regola alle imprese che operano poi, in alcuni settori. Mi perdoni,
2: ricordiamo che la Tobin Tax è la tassa sulle transazioni finanziarie. Certo.
8: Okay. Eh, però si è, eh si interviene sempre su un solo settore. Dall'altro canto la Banca Centrale Europea continua a perseguire un obiettivo che non è di tutti gli europei, ma che è soprattutto della Bundesbank. Non dimentichiamo che sostanzialmente assistiamo ad un potere politico tedesco nei confronti del resto degli appartenenti all'Unione Europea, che è veramente imbarazzante e che ha generato sino ad oggi tutte le conseguenze politiche e finanziarie che noi possiamo testare tutti i giorni proprio per seguire i criteri di politica economica della Germania, non certo di tutti i paesi europei. È vero, non si può vivere di esportazioni per tutta la vita, però certamente la Germania negli ultimi vent'anni. Ci ha costruito la sua crescita che continua imperterrita e ce l'ha costruita forse sulle spalle di tutti gli altri, perché l'euro è una creatura voluta dai francesi e usata dai tedeschi. Oggi ci troviamo di fronte a una divisa che ha tutti gli svantaggi di una divisa forte perché ha poco potere d'acquisto in casa propria ed è sopravvalutata all'estero e non ha i vantaggi di una moneta debole cioè il dollaro, che in questo momento ha ancora grande forza eh, anche grande potere d'acquisto a casa sua, ma che all'estero eh, veramente permette alle esportazioni americane di riprendere fiato. Abbiamo avuto tutti gli svantaggi e nessun vantaggio ad oggi se questo si tramutasse in una coesione politica in una coesione fiscale in una unificazione del diritto del lavoro dei vari paesi dell'Unione Europea allora nel futuro potremmo pensare sicuramente ad un avvenire più roseo per le nostre generazioni ma non dimentichiamo che la mania di dirigere l'economia è non di dare direttive sulla base delle quali l'economia privata potesse avere una strada da seguire ma segnare questa strada e condurre addirittura il cammino in nome e per conto di tutti, ha generato il debito pubblico. Negli anni Ottanta, come è stato giustamente ricordato, si è creato il debito pubblico italiano perché lo Stato ha preteso di dirigere l'economia. L'economia, a mio avviso, non si dirige, si controlla che funzioni. E Purtroppo in Italia, oltre a dirigerla, non si controlla nemmeno che funzioni. Peraltro il sistema finanziario italiano è stato letteralmente... Fagocitato dal sistema bancario Le banche si sono impossessate Di tutti i flussi di capitali hanno, eh, Si sono distratte Dalla loro funzione essenziale Che era quella di finanziare Lo sviluppo sui territori E si sono concentrate sulla finanza pura Che non era il loro mestiere di d'elezione E questo ha distorto totalmente Il flusso dei capitali in Italia Questo è accaduto anche in Europa che peraltro scimmiottando anche gli Stati Uniti e i paesi anglosassoni in generale, Inghilterra compresa, che però hanno una cultura di base da un punto di vista finanziario completamente diversa, si sono cacciati in Ginebrai dai quali sarà difficile che escano. Il problema è politico, cioè l'economia e i mercati per funzionare hanno bisogno di regole, ma hanno bisogno di regole che non siano poi eh, come dire, eh, applicate da chi le ha dettate. Le regole devono essere seguite e lo Stato deve solo vigilare che le regole siano seguite.
2: Allora, Rocco Chieti, buongiorno.
8: Sì,
9: buongiorno. Mi Prego. Sente? Sì, sì, la ah, sento buongiorno, benissimo.
2: Buongiorno.
9: Sente, io ho ascoltato tutti i pareri degli economisti. Sì. Eh, mi sembra che eh, eh, si parlava come se l'Unione, un, l'Unione Europea fosse un'entità politica ben definita. Invece bisogna eh, rendersi conto che la BCE è una banca senza Stato sovrano, perché in realtà la BCE è la banca di tutti gli Stati, ma non ha uno Stato sovrano. E gli Stati sovrani, indipendenti, non hanno più una banca centrale. Quindi hanno hanno una politica economica, ma senza la politica monetaria demandata dalla BCE. Questo è stato il primo errore. Il problema della BCE e dell'Unione Europea è che eh, sia la crescita che la politica di austerità sono incompatibili perché per, per, far, mh, per far aumentare la domanda interna non possiamo dire ai cittadini adesso vi tassiamo perché dobbiamo rientrare nei limiti di bilancio della BCE però voi nello stesso tempo dovete spendere. Perché questo è incompatibile? Per quanto riguarda la, la, le esportazioni.
2: Adesso sono troppe domande, io la prego, Rocco, perché diamo no, spazio eh, anche a un altro ascoltatore eh, eh, che sì, si sì. chiama Emilio. Adesso le giriamo subito uh, ai nostri ospiti queste domande. Emilio da Milano, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. Eh, volevo fare una piccola riflessione. Cioè mh, È vero, si parla di questa crisi enorme, che sia poi finanziaria, ma è anche secondo me una crisi di strutturale di produzione, cioè, il problema è proprio le produzioni, se noi continuiamo a produrre merci invendute, l'ha detto anche prima Mucchetti, cioè è inutile, noi continuiamo a produrre merci che sono nel mercato da anni, siamo in Europa, specialmente in Italia, siamo una nazione da ricambio, non più da acquisto come non so, quelli del BRIC, cosiddetto BRICS, no? sì. cioè, allora perché non ci dedichiamo? Perché le menti eh, così eccelse dei nostri governanti che penso non ci siano? Eh, eh, non si dedicano invece a un'economia sostenibile, quella verde di cui tutti parlano, eh, eh, anche al sud, noi vediamo lo Svimez, ieri ha detto che siamo ad un livello tale che da, cioè, eh, cioè, non so cosa possa succedere prima o poi, Allora, perché non recuperiamo tutto quello che anche Obama pensa voglia fare negli Stati Uniti sì. che è da recuperare, cioè le scuole anche Assolutamente stata... chiaro
2: anche il suo pensiero, io eh, la interrompo così diamo modo ai nostri ospiti di, insomma, di, di, di rispondere eh, naturalmente chiedo estrema sintesi anche ai nostri ospiti, comincerei eh, da Riccardo Pauncelli eh, politica eh, di rigore e crescita non vanno d'accordo, diceva il nostro ascoltatore
8: Beh, questo... Fino a un certo punto, eh, prendendo ad esempio la capacità di decisione della Fed, e quindi degli Stati Uniti, eh, c'è da dire che forse il vero problema non è tanto. Non è soltanto mandare d'accordo crescita e rigore, ma è fare in modo che la catena di comando si accorci. Se l'Europa continua a metterci secoli per prendere una decisione, qualunque decisione prenda, anche quella giusta diventa automaticamente sbagliata. Quindi il problema è semplificare la catena di comando, fare in modo che le decisioni siano rapide e siano soprattutto efficaci nel momento in cui vanno prese, non sei mesi dopo. Il problema Grecia è eclatante quello che si doveva fare oggi, che si è fatto oggi o che si sta tentando di fare oggi perché ancora non è detto, doveva essere fatto un anno e più fa e questo dà la misura di quanto sia difficile parlare di politica economica in Europa sì. posto che possiamo parlare ancora di questo tipo di Europa
2: Massimo Mucchetti, ritardo politico dell'Europa, insomma mi pare sia evidente sostanzialmente, immagino sia anche condivisibile l'analisi da parte tua di Pauncelli
7: ma io so... Condivisibile con qualche precisazione, nel senso che eh, certamente l'Europa sta soffrendo i limiti della sua costituzione politica incompiuta e quindi è tutto giusto, noto tuttavia che anche gli Stati Uniti che vengono citati ad esempio di eh, sistema politicamente efficiente si sono incartati per sei mesi su una cosa abbastanza incomprensibile e più come era il tetto al debito pubblico nella legge di bilancio federale, no? sì. eh, per cui voglio dire non è che abbiamo molto da imparare e la crescita in America si sta fermando, i dati che erano stati eh, fatti girare eh, negli scorsi trimestri e sono stati corretti al ribasso in modo significativo. Cioè credo che oggi ci sia un problema generale di tutto l'Occidente e la difficoltà che ha il sistema politico a prendere decisioni eh, celeri ed efficaci è perché il nodo davanti al quale ci troviamo. È un nodo sostanziale molto difficile ed è lo spostamento della ricchezza, da chi se l'è intascata finora in larghissima quantità e ha determinato uno sviluppo squilibrato dell'economia verso le classi più deboli che possono garantire una base di mercato più ampia, siccome questa è una cosa che riguarda molto molto a che vedere con i ceti dominanti in più o meno tutti i paesi dell'Occidente. Più o meno tutti i paesi dell'Occidente sono al palo in questo modo, l'Italia ha qualche eh, problema in più, c'è un Berlusconi sulla testa che costituisce quello che gli economisti chiamerebbero un bedwill, cioè un avviamento negativo, però sottostante c'è un problema che è uguale in tutti i paesi dell'Occidente.
2: Grazie Massimo Mocchetti, professor Quadrio Curzio, rapidamente faccio una domanda secca perché abbiamo parlato di, eh, di debito e poi mentre intervenivano gli altri ospiti mh, pensavo di farle questa domanda, ma sarebbe auspicabile se ne è parlato nei giorni scorsi che la Cina per esempio acquistasse il eh, nostro debito sovrano?
3: Guardi, il debito sovrano di qualunque Stato è collocato sui mercati e quando viene acquistato e soprattutto se viene acquistato da quelli che sono degli acquirenti che intendono detenerlo per un periodo di tempo sufficientemente lungo, terminologia alquanto ambigue, non c'è che da rallegrarsene. Detto questo, la Cina con i suoi fondi sovrani e circostanze. Persifiche ha una ricchezza finanziaria disponibile sui 2.000-2.500 miliardi di dollari che non è poca cosa. Vorrei però aggiungere una parola anche sull'euro e sull'Europa. Io vorrei interrogare me Davvero e professore e anche gli altri colleghi su che cosa sarebbe successo all'Italia se l'Italia fosse rimasta un free rider fuori dall'euro e fuori dall'Europa. Io preferisco trovarmi nell'Italia così come oggi con tutti i suoi problemi dentro l'euro, dentro l'unione monetaria e dentro l'Europa che non fuori. Ho l'impressione che se fossimo rimasti fuori i nostri guai sarebbero stati ben
4: maggiori.
2: Bene, grazie a tutti i nostri ospiti. L'appuntamento come sempre Radio anch'io domani, subito dopo il GR1 delle 9, intorno alle 9.05.
7: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Fabio Sanfilippo, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Carlo Silveri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.